Hola chicos, buenas noches, Dios le bendiga en esta hora. Quiera Dios poder bendecir sus corazones, bendecir sus vidas. Creemos que nuestro Dios está de nuestro lado, que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Tal vez es difícil en este tiempo de, de que tenemos eh, cuarentena, no estar en casa, ¿verdad? Porque a los jóvenes eh, muchas veces somos escurridizos, eh, somos andariegos y queremos andar, queremos salir, queremos caminar. Pero bueno, Dios ha querido que estemos en cuarentena con nuestra familia, compartiendo la noche, compartiendo el momento. Y creemos que es bueno, dice la palabra de Dios, que Él siempre nos da lo que nos conviene. Así que chicos, vamos a orar para comenzar este nuevo podcast que tenemos para poder compartir nuestra reunión de jóvenes, para poder compartir la palabra de Dios y para poder abrir nuestros corazones hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas, para lo que Dios quiere en nuestros corazones y para lo que Dios quiere que nosotros fijemos la mirada eh, en este tiempo. Chicos, vamos a, a tener una palabra de oración antes de tener nuestra reflexión en esta noche. Vamos a, ahí donde estamos, vamos a pedirle a Dios que Él nos pueda bendecir, que Él pueda darnos sabiduría, que Él pueda darnos inteligencia, que Él pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder nosotros entender lo que Él tiene para nosotros en esta noche. ¿Sí? Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él pueda bendecir nuestros corazones y vidas. Gracias Dios te damos en esta noche por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia infinita Señor Jesucristo. Grande eres, digno de misericordia, de gloria, de honra, de poder y alabanza, Señor. Nada ni nadie puede detener tu obra, Jesús. Padre, muchos antiguamente, Señor, quisieron hacer callar tu voz, pero tú eres grande y poderoso, Señor. Y en este tiempo tenemos este, este gran momento para adorarte, para glorificarte y para exaltarte, Señor. Padre, gracias te damos en esta noche porque tenemos, Dios, esta plataforma para poder comunicarnos y para poder estar en comunión, Señor, contigo, Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Padre, glorifícate en los jóvenes, glorifícate en las jovencitas, glorifícate en los corazones sinceros, Señor, para gloria y honra de tu bendito poder, Señor. Amén y Amén. Bueno, chicos, estamos con aquí eh, junto a la señora, la esposa mía más linda de todo el mundo, que se llama Silvia, así que bueno... Chicos, acá le dejo con ella, todo, todos eh, los de la Iglesia de Dios de Villa Vertet la conocen. Por si alguno de otra iglesia o de otra ciudad nos escucha, así que le dejo a mi esposa que ella pueda presentarse. Buenas noches chicos, una bendición, un gusto de poder compartir con ustedes en esta noche. 
eh, dando gracias a Dios, como decía mi esposo, por este día, por este hermoso día que nos regala el Señor. A pesar de estar encerradito en casa, sí, y no poder salir, disfrutar por lo menos de este tiempo, sí, a través de estos dispositivos eh, que nos dejaron, sí, que han creado para que podamos utilizarlo en un tiempo como este. Bueno, bueno, eh, vamos a comenzar y vamos a hacerlo cortito, ya, ya que sabemos que los jóvenes no son de, de, de por ahí mucho reflexionar ni de eso, así que vamos a hacer cortita la reflexión eh, que trajimos para compartir en esta noche y creemos que Dios puso en nuestro corazón para hablar a tu vida, para hablar a, a tu alma, ¿sí? Porque está dirigida directamente a tu alma, a tu corazón, para que en esta noche el Espíritu Santo, como veníamos hablando los días anteriores, Él pueda hacer la obra en nosotros, ¿sí? Te invito a que prestes atención a lo que Dios tiene para tu vida. Chicos, eh, ¿vieron que muchas veces nos dicen, metiste la pata, la fregaste, sos un inútil? Tal vez muchas veces nos dicen, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Déjame decirte, querido joven, querida jovencita, que tras eso hay alguien o algo, una fuerza sobrenatural. Así como nosotros creemos en Dios, sabemos que hay un diablo y ese diablo tiene fuerzas sobrenaturales. Dice la Biblia que hizo también que la culebra, que la víbora en aquel tiempo también andara como anduvo la, el bastón de Moisés, ¿verdad?, ¿Pero qué pasó? El bastón de Moisés la, comió la víbora de, 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 de los magos del faraón. ¿sí? Hay un ser que se llama diablo que anda atrás tu vida. Por eso quiere aplacarte diciéndote que haces todas las cosas mal, que siempre estás metiendo la pata, que siempre la fregaste, que sos un inútil, que eh, nunca vas a llegar a hacer nada. Ahora, déjame decirte, joven, que también tras... Todo esto, hay un ser divino que se llama Dios, Jehová de los ejércitos, el cual eh, viene con más poder, ¿sí? Porque son tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual está interesado en tu vida. Eh, es muy cierto, ¿no? Lo que decís, eh, Miguel, de que hay dos seres que están tras de nuestras vidas. Como él decía, uno es el padre de mentiras, que es Satanás, y otro es Dios mismo. Pero esto creo que sabemos. Eh, sabemos de que Dios está interesado en nosotros y, y sabemos y, y entendemos que Él desea el bien para nosotros. Pero lo que yo en esta noche quiero hablarte, como joven, ¿sí? que Satanás está interesado. Y tú me dirás, ¿por qué estará interesado en mí? ¿Cuál será el motivo de ese interés hacia mi vida? Y yo te digo, joven, que hay algunos puntos que pueden estar relacionados con ese interés. Tal vez hay otros más eh, que no lo tomaré en este momento, pero sí quiero tomarme de esta palabra que dice Dios justamente, que Él vino a buscar a, los vi, a lo vil, a lo menospreciado, ¿sí? ¿Por qué? para anular lo que es, para anular lo que está establecido por esta sociedad o lo que está establecido por este mundo, 
Si recordamos una de las prédicas del pastor hablaba de que la gente mala está en lugares altos y es justamente lo que sucede hoy, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y justamente ¿por qué a lo vil? ¿Por qué a lo menospreciado? ¿Por qué a lo que está y parece que está mal? Si nosotros como jóvenes reflexionamos en nuestro propio caminar y en nuestro propio andar, ¿sí? justamente en nuestra juventud es donde los errores parece que son más remarcados y son más resaltados. Y tú me dirás, ¿por qué? Justamente porque está tras tu vida un ser, un ser que se llama Satanás. Recuerda esto, tú estás en la mira, en la mira de dos seres. Uno que es el más poderoso y el más grande, el más increíble de los seres, Dios, y otro, como te mencionábamos, Satanás. Y justamente te, te decía, ¿no?, que el porqué, el porqué del interés del enemigo hacia tu vida, el porqué está interesado, porque como te decía, él quiere destruirte, porque él sabe que Dios te escogió desde el vientre de tu, de tu madre y te puso un hombre nuevo y que Dios tiene un plan y un propósito para llevar a cabo eh, en tu vida. ¿Sí? Me hace recordar a un pasaje eh, conocido en el Nuevo Testamento, ¿sí? donde habla y detalla la vida de Pedro y la vida de Judas. Pedro era un ser, una persona un, ¿sí? que se equivocaba y metía la pata dos por tres, ¿sí? queriendo hacer el bien. Y muchas veces somos así, como Pedro. Queriendo hacer el bien, metemos la pata, hacemos mal las cosas, ¿sí? Y somos juzgados de esa manera, ¿sí? Pero también tenemos la otra contra... O sea, lo que viene... La otra persona que se presentaba como una persona obediente, como una persona que no cometía errores, que era Judas, ¿sí? Pero si vemos y, 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 y fijamos esos dos personajes de la Biblia, ¿sí?, uno era conocido como el que metía la pata, el otro eh, conocido como una persona obediente y que hacía caso a lo que Jesús quería que haga. Pero ¿quién fue escogido y quién fue elegido para llevar su palabra? Fue Pedro. ¿Por qué? Porque tenía un propósito Dios con su vida, ¿sí? Así que eh, vamos a... Este es uno de los puntos, uno de los primeros puntos que Satanás tiene en cuenta para estar tras tu vida. El que tú fuiste escogido por Dios. Ese es uno de sus objetivos que él mira. Él mira a las personas que son viles y despreciadas del mundo. Y es allí donde fija los ojos para destruirte desde el vientre de tu madre. Así es, chicos. Eh, el diablo está interesado eh, en destruirte desde antes de que tú nazcas. Eh, dice la Biblia que eh, nuestro Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre, pero haciendo también memoria de muchas cosas, eh, también podemos ver que el mismo Satanás también nos quiere destruir desde el mismo momento de la concepción que tenemos eh, nosotros como hijos y los padres como padres. Eh, entendemos y vemos... Eh, por la palabra de Dios, que Dios dice en su palabra, fíjese en Isaías 44.3, dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Y que nosotros también tenemos eh, 
desde antes de nuestro desde, desde antes desde nuestro nacimiento nosotros tenemos ya marcado un camino marcado eh, un, marcada una meta para poder salir adelante para poder hacer las cosas para poder hacer lo que Dios quiere con nuestras vidas retomando sí. un poquito lo que decía mi esposo no es que de que herencia de Jehová son los hijos sí eh, el cual eh, Justamente el segundo punto que queremos eh, enfatizar por qué el enemigo está interesado en tu vida es porque no solamente destruye tu vida, sino que destruye a tu generación, a lo que viene, a tu futuro, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros como personas, como jóvenes que ya estamos creciendo, pues ya estamos, digo, como que si yo fuera joven ya tengo mis treinta y pico, pero me considero joven, ¿sí? Que que también tengo en cuenta este punto, ¿sí? De que el enemigo está interesado en destruir mi futuro, está interesado, estuvo interesado en, en destruir mi vida. Por eso es que pasé tantas cosas y sucedieron tantas cosas en mi vida, porque él sabía que si destruía desde mi niñez, ¿sí? Él iba a destruir mi futuro, iba a truncar mi sueño, iba a truncar mis planes, los planes que Dios tenía para mí. Sí, porque Él quiere, el fin de Él es matar, y no matar solamente nuestras vidas, sino nuestra descendencia, ¿sí? Te dejo ese punto, y vos me dirás, pero yo no, te, no tengo pensado en tener hijos, pero pensalo, tenerlo en cuenta, no solamente está interesado en destruirte a ti, sino a tu descendencia, lo que viene más adelante. Porque cuando Dios bendice nuestras vidas, cuando Jesucristo nos bendice a nosotros, por, por ende, bendice a nuestra generación, ¿verdad? La generación venidera, los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos, ¿verdad? Así que eh, no queremos que solamente la bendición nos alcance a nosotros, sino que nos alcanza a, a toda una generación, nos beneficia de alguna manera a toda una generación, la cual es una generación emergente, es una, una generación que va saliendo adelante, eh, tras luchas, tras pruebas, pero con Jesucristo claro. todo es posible, dice claro, la palabra. Claro, claro que sí, y es posible de que nuestra generación sea bendita y de que por obediencia a la palabra de Dios, porque el enemigo también sabe que si nosotros obedecemos a nuestros padres, si nosotros obedecemos a, a, a los que están como tutores nuestros en la obediencia, en hacer el bien las cosas, también el enemigo se pone a rebeldía en nuestros, cores, en nuestros corazones, en nuestra vida, si nos hace hacer las cosas mal, ¿sí?, sabe que las bendiciones no van a llegar, las bendiciones materiales no van a llegar de esa manera, ¿sí? Una manera que edifica, porque la riqueza de Jehová es la que realmente enriquece y no añade tristeza con ella, ¿sí? Entonces, el enemigo no solamente se fija en destruirte a ti, no solamente se fija en destruir a tu generación, sino que tra también trata de que tú pierdas ¿sí? las bendiciones que Dios tiene para vos y para toda tu generación. 
Y no solamente eso, jóvenes, sino que también está, como os decíamos, interesado, eh, en, no en el aspecto físico, no solamente en, en lo que tenga que ver con lo material, sino en el alma. El fin del enemigo es dañar tu alma, llevar, arrastrar al infierno. Y a veces pensamos que, ah, bueno, es mi alma y nada más, y no pasa más nada. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, no solamente tu alma es afectada, sino que el alma de aquellas generaciones que han de venir después de ti. ¿De quién? ¿De qué generaciones me hablar? Sí, de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, de tus primos, de aquellos que te rodean también son afectados. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, quieramos o no, marcan vidas, direccionan vidas, direccionan almas. Recuerda que no hablamos de personas solamente física, de cuerpo que muere y termina, sino que estamos direccionando almas. Y lo que yo te estoy queriendo hacer ver es justamente el por qué el enemigo está tras tu vida. El enemigo está tras eh, la vida de, de, de los jóvenes, mayormente hoy, porque es una generación que va a marcar la generación venidera. ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún hermano o alguna hermana o algún hermanito, algún sobrinito que quiere seguir nuestros pasos, ¿verdad? Y quiere andar en nuestros caminos, que nos tiene a nosotros como referente aquí en la tierra, ¿verdad? Como eh, eh, hay muchos chicos que quieren ser como el tío tal. Muchas, como el tío Pelu en este caso. Muchas, muchas jovencitas quieren ser como la tía Fulanita, ¿verdad? Así que fíjate vos que, que si alguien quiere ser como vos, si algún hermanito tuyo quiere ser como vos, vos estás marcando un camino para ese niño, para esa niña, para esa joven, para esa jovencita, ¿verdad? Y si vos haces bien las cosas y vas a los pies de Jesús, vas a los pies de nuestro Dios, esa persona también va a querer lo mismo que vos tenés, lo mismo que vos haces y le estás marcando eh, indirectamente muchas veces el camino que tienen que seguir y muchas veces indirectamente nosotros llevamos personas a los pies de Jesús por nuestros accionares y por nuestro hablar, por nuestra manera de pensar, por, no, por nuestra manera de actuar en la vida. Exactamente, exactamente. Y justamente una de las cosas que, que Dios quiere hacer que es el otro ser que está detrás nuestro y que nos tiene también en la mira y que desea hacernos el bien y hacernos todo aquello que beneficia, no solamente, como decía, eh, a nuestra persona, sino a toda una generación, es Dios. Y Dios quiere el bien. Y vos me, tal vez me podrás decir, ah, pero Silvia, yo sé que Dios me quiere hacer bien. Yo sé que Dios me quiere ayudar. Yo sé que tengo que hacer bien las cosas. Eh, pero vos me hablás de que Dios vino a buscar lo vil y lo menospreciado y a lo que no es, a lo que la sociedad desprecia, a lo que la sociedad no quiere. Y justamente de eso te quiero hablar, que muchas veces decimos que sí, queremos, que sí, que sabemos que Dios quiere el bien, pero no dejamos 
que Dios realmente actúe en nuestro corazón, realmente actúe en nuestra vida. Y no estoy hablando una, a, a juventud solamente que, que no conoce de Cristo, estoy hablando de una juventud que conoce de Cristo, que sabe quién es Dios, que sabe que Él quiere el bien para tu vida. Y justamente, ¿cómo podemos saber si realmente creemos que, que Dios quiere el bien para nosotros y si dejamos que ese bien llegue a nuestra vida es cuando examinamos nuestro caminar, cuando observamos ¿sí? y, y podemos ver, podemos detectar qué estamos haciendo o qué es lo que hacemos realmente si dejamos que Dios realmente llegue con su bendición o simplemente creemos creer. Eh, una de las, de, de, de las tantas veces que Dios ha hablado en mi corazón es Silvia, ¿realmente crees o piensa que crees? Sí, sí, así es ¿Y cómo podemos saber si nuestra fe verdaderamente está en Jesús? ¿Cómo podemos eh, nosotros eh, detectar si nuestra fe verdaderamente está puesta en Cristo El cual nos dio la vida, ¿verdad? Eh, muchas veces andamos y, dec y decimos que creemos como dice Silvia pero nuestro accionar nuestra manera de andar nuestra manera de hablar eh, niega la fe en Jesucristo ¿verdad? alguien que cree en Jesús habla de Jesús alguien que cree en Jesús actúa como Jesús alguien que cree en Dios hace lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer ¿sí? Así como aquellos grandes hombres de Dios en aquel tiempo hablaban de Jesucristo, así nosotros hoy también debemos hablar de Él, tenemos que contarle a las demás personas, a las demás jóvenes, que tenemos alguien que puede darnos eh, las salidas a los diferentes eh, o a las diferentes situaciones que nosotros vivimos diariamente como jóvenes, ¿sí?, Así que chicos, eh, nosotros detectamos que nuestro Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él y que nuestra fe está puesta en Él de acuerdo a cómo caminamos todos los días, de, cómo, de acuerdo a lo que decimos y de acuerdo a cómo actuamos, eh, ¿sí? Eh, sí, justamente, y eso me lleva a pensar en un versículo bíblico eh, que dice que la fe sin obra es muerta. Eh, el creer realmente de que creemos en Dios y que, que somos estamos en Dios, eh, lo vemos reflejado, como decía Miguel, eh, en nuestro accionar. Y justamente de este ser que está interesado en vos y de este ser que, que quiere el bien para tu vida, que es Dios, ¿sí? quiere que tú pongas en práctica aquello que tú aprendiste, que tú conoces, que tú sabes, como decía eh, Miguel, ¿sí? eh, ya que vivimos en un tiempo y este tiempo nos ha llevado a reflexionar, eh, no sé ustedes, pero a mí me ha llevado a reflexionar ¿sí? eh, en qué decisiones estoy tomando, cómo estoy actuando, qué, qué, en qué puedo cambiar, en qué puedo mejorar. Y una de las cosas que... Hoy surgía en mi pensamiento es que eh, viendo las noticias y viendo muchos estados, mucho, muchos comentarios en las redes sociales que decían hoy se aplaude al, al doctor, al policía, 
eh, se aplaude a, a la gente que se realmente se juega eh, en una situación tan difícil que en este caso es vida o muerte. Vos podés salir afuera y puedes ser contagiado de este virus y, y, te, y te puede llevar a la muerte, ¿no? Eh, y cómo esas pequeñas, no pequeñas, sino a esas personas que muchas veces no se le da mucho interés, como se le da, por ejemplo, a un jugador de fútbol o a un famoso televisivo que puede ser un conductor, eh, un cantante, un, un conductor de programas eh, muy reconocido, una actriz, que puede, que puede ser aplaudido, que puede ser reconocida por la gente. Y le damos demasiada importancia a eso y a estas cosas que son pequeñas, que para nosotros son insignificantes muchas veces, que muchas veces insultamos y que muchas veces agredimos como, como jóvenes, como personas, ¿no? Porque no, no ponen límites, no ponen disciplina, inclusive el doctor cuando vas eh, a verlo por una enfermedad o por una situación siempre no dice qué hacer. Y cuando viene el qué hacer ahí es donde se pone en juego... Eh, realmente que hay en nuestro corazón y sale ¿sí? de nuestros labios y que esta, estas, estas personas que hoy están siendo aplaudidas como decía, ¿no? que están siendo vistas como héroes sean vistas siempre y así también son las pequeñas acciones chicos las, las pequeñas acciones que son buenas muchas veces no le damos importancia muchas veces creemos que eh, hacer lo que el otro hace o en, imitar lo que el otro imita o dejar que mis pensamientos, mis deseos surjan eh, y hacer lo que yo quiero es lo bueno y es lo que está bien y es lo que me va a edificar pero tengo esta noticia todo lo que hablamos anteriormente justamente el que está interesado en hacerte el mal es el enemigo y te lleva a hacer esas cosas es Satanás, pero Dios tiene lo, lo contrario, Él quiere glorificarse en ti, Él quiere mostrarse a través de tu vida, Él quiere que tu vida sea un canal de bendiciones para otras personas, Él quiere usarte y por ese mismo motivo es que el enemigo anda tras tuyo, tú vas a estar continuamente en la mira, continuamente en la mira, en la mira de quién, en la mira del enemigo, pero también en la mira de Dios. Si Dios está tan encaprichado, como siempre le digo a los jóvenes, contigo, que Él quiere cumplir su plan, que Él quiere cumplir su propósito. Y tal vez vos dirás, pero Silvia, yo soy una persona que trato de hacer bien las cosas. Eh, obedezco a mi mamá, obedezco a mi papá, eh, me porto bien, estudio... Eh, hago las cosas bien, no tomo, no fumo, o sea, no hago nada malo, no, 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 no hago nada indebido, como por ahí pueden decir, ¿no? Pero quiero decirte que para justamente dejar que gobierne nuestro corazón o que realmente estemos y, y esa fe que muchas veces profesamos se lleve a cabo, tengamos esa relación con Dios, esa relación con Jesús, ese encuentro con Jesús, como tuvo, como tuvo Saulo, ¿sí? de tener un encuentro transformador, un encuentro que no solo hace que yo me porte bien, que no solamente hace que 
yo viva bien, sino que también bendice a otro, que también ayuda a otro. En este tiempo tan difícil, como decíamos, hay tanta gente que nos necesitan, hay tanta gente que necesita una palabra de aliento, que necesita salir del pánico, salir del temor, salir de las dudas, de la inseguridad, de la incertidumbre. Y necesita de quién, de jóvenes como tú, de jóvenes como nosotros, que estamos hoy interesados en tu vida, de que tú cumplas el, pra, el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, el plan que Dios ha trazado para tu vida, ¿sí? ¿En cómo lo vas a hacer? Y vos decís, ah, pero yo no sé hablar, ah, pero yo no, no tengo esas palabras, pero tu testimonio va a marcar de que tu fe es real y de que tú tienes una relación con Jesús y como decíamos hoy, afecta al que tenemos al lado. Y el que tenemos al lado va a ver nuestro testimonio y ahí va a conocer de Jesús, va a conocer de Dios, va a conocer de ese ser que también está en la mira de esa persona, que también desea hacerle el bien, que también desea que tenga no solamente bendiciones materiales, sino una bendición espiritual y que es eterna. Y una de las cosas que te quiero decir y quiero recordar es que Vas a estar siempre en la mira de dos personas, pero vas a ser instrumento de aquel que vos decidas eh, seguir o decidas creerle. Si vos me decís que le crees a Dios, vas a ser instrumento de ese ser divino, de ese ser maravilloso que es nuestro Padre Celestial, o vas a ser instrumento de aquel que viene a mentir, a dañar, a robar, ¿sí? a poner el alma triste y aún a arrastrar el alma al infierno. ¿Sí? Tú, en tus manos está el poder de la vida y de la muerte, ¿sí? Tú escoges hoy qué quieres hacer. Y yo te aconsejo que eh, escojas el camino del bien, que escojas el camino de Dios, que sea instrumento de ese ser divino que hoy está fijando sus ojos en ti, que está interesado en ti. Y aquí justamente junto con Miguel queremos recordarte, simplemente hablarte de cosas que ya sabes, de cosas que ya conoces. Ahora, si sos una persona que eh, escuchás por primera vez este audio, que escuchás un mensaje como esto por primera vez, quiero decirte de que hay este ser de que estamos hablando, este Dios que estamos hablando, sí, Él pagó un precio muy grande en la cruz por ti. Él se llama Jesucristo, ¿sí? Y Él está interesado, como decíamos, en hacer el bien, en usar tu vida para mostrar su gloria a través de ti, para que tú seas un canal de bendición, ¿sí? Seas un canal de bendición para aquel que necesita. Y quiero invitarte a que puedas conocerlo, a que puedas en esta noche decirle a Jesús que entre a tu corazón y que Él sea el Señor y el Rey de tu vida, de, de tu vida y que Anote tu nombre en el libro de la vida y que pueda perdonar todos tus pecados, todos tus errores y pueda limpiar tu corazón y pueda hacerte aceptable delante de los ojos de Dios y, quiere, y que quieres formar parte de esta familia tan grande que es la familia de Jesucristo, ¿sí? Yo te animo, te insto a que elijas el camino del bien y no te olvides, estás en la mira. Claro, eh, estamos en la mira, todos los hijos de Dios estamos en la mira. Pero como dice esta canción, yo de esta carrera voy a ver el final, ¿verdad? Y creemos que vamos a ver el final, 
porque acuérdese que nosotros estamos en la mira de dos personas, ¿verdad? Estamos en la mira eh, del diablo, que es un muy buen tirador, pero también de nuestro lado tenemos al mejor de los estrategas que se llama Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Tienes, tiene los mejores cascos, los mejores chalecos antibalas, y tiene lo mejor de lo mejor para nuestra vida. ¿Y saben en qué erradica todo lo mejor de lo mejor? Eso se llama, o oh, Jesucristo nos dejó algo que es lo mejor de lo mejor, y lo mejor de lo mejor se llama Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí podemos tener un casco, podemos tener un escudo, podemos tener eh, zapatos, los mejores, podemos tener todo, todo, todo lo podemos tener con el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios maneje nuestra vida, en verdad vamos a ver el final de esta carrera, como dice esta canción. Así es, eh, Miguel, eh, en, reali en realidad, sí, ¿no? Vamos a ver el final, porque todos vamos a ese final. Eh, en estos días le escuchaba a Dante Hebel que hablaba justamente de algo que nosotros no queremos hablar, que es la muerte, pero la muerte nos llega a todos. Así que vamos al final de eso, vamos a la muerte. Y una de, de nuestro paracleto que nos había dejado ¿sí? eh, Jesucristo antes de ascender al cielo, eh, como promesa que después se manifestó en el Pentecostés, es el Espíritu Santo, como lo mencionaba Miguel. Pero vos me dirás, ¿qué, qué relación tiene esto con, con lo que venís hablando anteriormente de que es el Espíritu Santo y que lo que es, has hablado hoy? Se relaciona, ¿sabes por qué? Porque el paracleto es el que te va a ayudar a tomar la buena decisión. A que puedas dejar que el que realmente ama tu vida y te pueda dejar ver que el que realmente quiere el bien para vos, sea el que tome posesión en tu corazón, sea el que sea el centro de tu corazón y el centro de tu vida. Y tú cómo me dirás, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo lo, cómo lo haces? Como recién mencionaba a través de una oración. Puedes pedirle al Espíritu Santo que venga y tome gobierno y realmente puedas mostrar en tu accionar y en tu diario vivir que realmente le crees a ese Dios, que realmente querés que Dios gobierne tu vida y que realmente querés conocerle al Espíritu Santo. Porque él sabe que él es una persona, la vez anterior, no la reunión anterior que hicimos ya audio, sino la anterior a esa, habíamos hablado de esto, ¿sí? De que el Espíritu Santo es una persona, es un amigo, puedes hablar, puedes charlar de la mejor manera y te insto a que lo conozca que lo conozca porque es tan precioso tener una relación con Él, eso es lo que nos lleva a tener una comunicación con el Padre y con el Hijo, el Espíritu Santo. Y yo te, te, te invito a que dejes que este ser divino, sí que es Dios que está justamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gobierne tu corazón y seas Él el que tome posesión de ti. Claro, así es. Así que, bueno chicos, sin ir más lejos, vamos a estar despidiéndonos y vamos a eh, compartir una, una pequeña oración antes de poder terminar y poder eh, dejar esto para que usted piense, para que usted lo asimile y para que usted pueda eh, escudriñar y pueda recepcionar de la mejor manera 
y que usted pueda eh, actuar de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida. Así que, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu bendición, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú te muestras en nuestras vidas de una manera sí, sobrenatural sí, cada día, Señor. Gracias, ver Dios. la grandeza tuya, ver cuando llueve, ver cuando sale el sol, ver una nube, Señor, ver, la, ver las estrellas, ver, Dios mío, la luna que sale, Señor, es maravilloso, es bueno. Podemos entender que tras todo eso está tu Espíritu Santo guardando el corazón de tu pueblo, el corazón de tus hijos. Y sabemos que a pesar de las luchas, a pesar de las batallas que tenemos que pasar, a pesar de todas las situaciones adversas que tenemos que atravesar diariamente, sabemos que vamos a ver el final de esta carrera, porque tú... Estás con nosotros, tu Espíritu Santo va caminando delante nuestro, salvando y guardando el corazón del hombre, de la mujer, del joven, de la jovencita y de todos los que se acercan a ti para que tú seas su Rey. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno chicos, llegamos al final de este encuentro, queremos despedirnos de ustedes, ¿sí? queremos dejarles las mejores bendiciones ¿sí? de parte de Dios, eh, que pasen una buena semana, que tengan una buena jornada y puedan disfrutar de su familia en este tiempo, puedan disfrutar de su gran amor, de su gran eh, cariño hacia ustedes, ¿no? que la familia es lo que más importante que tenemos en esta tierra, ¿no? Así que los bendigo y me despido de todos ustedes. Es más que un gozo y un privilegio y lo esperamos el viernes que viene, eh, que viene sí, en este, por este mismo medio, ¿sí? Bendiciones. Así es, chicos, muchas bendiciones. Espero que esto haya sido de su agrado y espero que el Rey de Reyes haya hecho cabida en sus corazones. Así que, chicos, sin ir más eh, lejos, yo me despido. Y quiero que esta noche sea una noche de bendición y que sea una noche de protección para sus vidas. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Miguel Ángel Rivero y Silvia Gómez.